0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS a world of difference
2: You're with SBS Turkish on mobile,
1: online and on radio
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 13 Kasım 2023 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SPS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SPS'in Mabur’daki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vuruncu voyvoran kalkını ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımı din, yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Geçtiğimiz hafta sonunda Avustralya, Avustralya'da vatan savunmasında hayatını kaybedenlerin anıldığı Remembrance Day vardı. Etkinlikleri inceleyeceğiz. Sonra da Mehmet Balıker'le konuşacağız. Mehmet Bey 20 yıldır Remember Day ve öncesi gelincik çiçeği rozeti satıyor. Program sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Neşat Başar. Yayınımız Negin Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
2: Federal hükümet 80 kişinin süresiz göçmen gözetim merkezinden serbest bırakıldığını açıkladı. Hamas, İsrail ordusunun zor durumdaki el şifa hastanesinde kullanılmak üzere İsrail'den gelen 300 litre yakıtı reddettikleri yönündeki iddiaları reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta yargı krizi konusunda konuştu ve gerekirse her iki kurumun başkanıyla da görüşeceğini söyledi. Federal Hükümet Yüksek Mahkemenin süresiz gözaltının hukuka aykırı olduğuna karar vermesinin ardından 80 kişinin göçmen gözetim merkezinden serbest bırakıldığını açıkladı. Göçişleri Bakanı Andrew Giles, hükümetin çarşamba günkü karara hazır olduğunu ve uygun vize koşullarına sahip düzünelerce kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan hüküm giymesi nedeniyle hiçbir ülkenin kendisini başka bir yere yerleştirmemesi sebebiyle ömür boyu tutuklu kalma tehlikesi, ile karşı karşıya kalan Myanmar'dan gelen Rohingyalı bir adamın davasında 20 yıl önce verilen bir karar geri alındı. Kararın verildiği sırada davacıyla benzer durumda olan 90'dan fazla tutuklu ve uzun sürede tutuklulukta olan 340 kişi daha olduğu kaydedildi. Muhalefetin göç sözcüsü Dentin, hükümetin şu ana kadar serbest bırakılan kişiler hakkında daha fazla şey açıklaması gerektiğini söyledi.
1: The public needs to know and the public wants to know what
2: Kamuoyunun bilmesi gerekiyor ve halk da bilmek istiyor D&T'in hükümetin onları güvende tutmak için ne yaptığını, bu insanların tutulduğu karakter temellerinin neler olduğunu ve eyalet ve bölge polisiyle bağlantı kurmak için ne yaptıklarını bilmek istiyor diye konuştu. Bakan Giles, ABC radyosuna toplumun güvenliğinin hükümetin önceliği olduğunu ve serbest bırakılanların Avustralya Federal Polisi, sınır gücü ve diğer ilgili kurumlara düzenli olarak rapor vermesi gerektiğini söyledi. Federal hükümet Filistin yanlısı ve İsrail yanlısı destekçilerin hafta sonu ülke çapında yaptığı gösterilerin ardından Orta Doğu'da ateşkese yönelik itirazlarını yumuşattı. Çevre Bakanı Tanya Plibersik, Dışişleri Bakanı Penny Wong'un kendi deyimiyle ateşkese yönelik adımlar çağrısına bulunduğu yorumlarına açıklık getirdi ve hükümetin şu anda doğrudan şiddete son verilmesi için baskı yapmak yerine düşmanlıkların sona ermesi için çalışmayı desteklediğini söyledi. Victoria Polisi, Cuma gecesi şehrin güneydoğusundaki Caulfield'da Filistinlilere ait bir iş yerinde çıkan şüpheli yangın sonrasında çıkan şiddetli çatışmaların ardından Melbourne şehir merkezinde düzenlenen Filistin yanlısı mitingi 45 bin kişinin katıldığını söyledi. Senatodaki ulusal parti lideri Bridget McKenzie Kanal 7'ye yaptığı açıklamada Avustralya toplumunun kendisini güvensiz hissettiği bir dönemde Senatör Wong'un yorumlarının çift anlamlı olduğunu söyledi. Mckenzie, Hamas'ın eylemleriyle savaşın gerçek gerçekliği arasında bir miktar eşdeğerlik varmış gibi ateşkes, ateşkes çağrısı kesinlikle dehşet verici ve şiddetle kınanması gerekiyor diye konuştu. Yeşillerin lideri Adam bense hükümetin açıkça ateşkes çağrısı yapmayarak Gazze'nin işgalini desteklediğini söyledi.
1: The foreign minister says. The government's concerned about.
2: Dışişleri Bakanı hükümetin hastanelere yapılan saldırılardan ve sivil ölümlerinin artmasından endişe duyduğunu söylüyor diyen Bent, Dışişleri Bakanı hükümetin endişeleri olduğunu ancak İşçi Partisi'nin Ateşkes çağrısı yapmayacağını da söylüyor diye konuştu. Hamas yetkilileri İsrail ordusunun zor durumdaki El Şifa Hastanesi'nde kullanılmak üzere İsrail'den gelen 300 litre yakıtı engelledikleri yönündeki iddiaları reddetti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari elektriksiz kalan ve yakıt yokluğu nedeniyle jeneratörleri çalışmayan Şifa Hastanesi'nin yakınlarına bıraktıkları 300 litre benzinin Hamas'ın engellemesi nedeniyle hastaneye götürülemediğini ileri sürmüştü. Ayrıca İsrail daha önceden Hamas'ın hastane yerleşkesinin altında yeraltı üstünün olduğunu iddia etmişti ve bu iddiada Hamas tarafından reddedilmişti. Hamas yaptığı açıklamada Batı Şeria merkezli Filistin yönetiminin bir bölümü ve Hamas'ın siyasi rakiplerinden biri olan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından işletildiğini iddia ettikleri El Şifa Hastanesi yönetimiyle herhangi bir bağlantılarının olmadığını söyledi. Bu açıklama Kuzey Gazze'deki El Şifa ve El Kudüs hastanelerinin yeni hastalara kapanması ve personelin İsrail bombardımanıyla yakıt ve ilaç eksikliğinin hali hazırda tedavi görenlerin ölebileceği anlamına geldiğini söylemesiyle yapıldı. Filistin Kızılay'ı Kudüs Hastanesi'nin artık devre dışı kaldığını, Dünya Sağlık Örgütü de El Şifa Hastanesi'nin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı ve bu durumu vahim olarak değerlendirdi. El Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Salmiya, El Cezire'ye İsrailli yetkililerin kendisine 300 litrelik bir teklifle ulaştığını, ancak malzemelerin tehlikeli bir bölgede olduğunu ve hastaneye her gün elektrik sağ alamak için gereken 8000 ila 12000 litrenin altında olduğunu söyledi. Hastane doktorları da 300 litre benzinin hastanedeki bir jeneratörü ancak yarım saat çalıştırmaya yeteceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu hastanelerde barınan on binlerce sivilin çapraz ateşe maruz kalmasını engellemeye çalıştığını söyledi. We do not want to see a firefight in a hospital where innocent people, helpless people, Sullivan, masum insanların, çaresiz insanların, tıbbi bakım arayan insanların çapraz ateşte kaldığı bir hastanede çatışma görmek istemiyoruz diye konuştu. Afganistan'da savaş suçları işlediğini iddia ettiği Avustralyalı askerlerin iddialarını ortaya çıkaran eski askeri avukatın davası başlarken muhbir David McBride'ın destekçileri Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi önünde toplandı. Federal Hükümet McBride'ı devlet mülkünün çalınması savunma yasasının ihlal edilmesi ve bilgilerin izinsiz ifşa edilmesi suçlamalarıyla gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla kovuşturuyor. İddialarının ardından yapılan bir soruşturma Avustralya Özel Kuvvetleri'nin Afganistan Savaşı sırasında en az 39 yasa dışı cinayet işlediğini ve iki mahkuma zalimce davrandığını ortaya çıkardı. Duruşma öncesine McBride, yüzden fazla taraftarına bugün ülkeme hizmet ediyorum diye seslendi. Milyonlarca milyonlarca müşterisinin saatlerce telefona ve internete erişemediği optus kesintisinin senato soruşturması inceleyecek ve oturumlar bu hafta başlayacak. Geçtiğimiz hafta parlamentoya taşındıktan sonra soruşturmaya başkanlık edecek olan Yeşiller Senatörü Sarah Hansen Young, şirketin genel müdürü Kelly Bayer Rosemary'nin bu cuma soruşturmaya ifade vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 10 milyondan fazla optus müşterisi ve işletmesi insanların internete bağlanmasını veya acil yardım hattı triple zero'ya sabit hat aramaları da dahil olmak üzere arama yapmasını veya almasını engelleyen bir kesintiden etkilendi ve sorunun çözümlenmesi 12 saatten fazla sürdü. Hansen Young, soruşturmanın kesintinin nedenini ve gelecekteki kesintilerin nasıl önlenebileceğinin yanı sıra Optus'un neden hükümeti ve müşterileri o gün karanlıkta tuttuğunu bulmaya çalışacağını söyledi. Avustralyalılar daha iyisini hak ediyor ve bankalarına erişmeleri gerektiğinde Acil hatları arayabilmeleri gerektiğinde, işlerini telefonları ve internet üzerinden yapabilmeleri gerektiğinde bunu yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor diyen Hanson Young, güvenilir bir hizmete sahip olduklarına Güvenmeleri gerekiyor diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Ukraynalıları kış yaklaşırken Rusya'nın altyapıya yönelik yeni saldırı dalgalarına hazırlanması konusunda uyardı. Zelenski Rus kuvvetlerinin 7 hafta içinde başkent Kiev'e ilk füze saldırısını gerçekleştirmesinden bir gün sonra pazar gecesi yaptığı video konuşmasında bu uyarıyı gerçekleştirdi. Ukrayna askeri istihbaratı Rusya'nın işgal ettiği güneydeki Melitopol kasabasına meydana gelen patlamada direniş gruplarının intikam eylemi olarak tanımladığı patlamada en az 3 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri gazetesi The Washington Post, Ukrayna'nın 2022'de Türk Akım boru hattını hedef alacağına dair Amerika'ya rapor verdiğini yazdı. Hollanda askeri istihbaratı MIVD tarafından paylaşılan raporda Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden gaz taşıyan Türk Akımı boru hattını hedef alacağını ancak CIA'in Ukrayna ordusuna bir aracı kullanarak bu operasyona karşı olduklarını bildirdiği yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri saldırının iptal edildiğine inansa da 3 ay sonra Kuzey Akım'da arkasında kimin olduğu hala bilinmese de Ukrayna'nın olduğundan şüphelenilen bir sabotaj gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2022 Ekim ayında ülkesinin güvenlik servislerinin Türk Akım'a karşı bir Ukrayna saldırı girişimini engellediğini söylemişti. Başbakan Anthony Albanese bu ay parlamentoda Avustralya tarihinde karanlık bir sayfa olduğunu söylediği Talidomoid trajedisinden sağ kurtulanlardan resmen özür dileyecek. Dünya çapında Talidomoid domidi faciası olarak bilinen söz konusu ilacın yeterli test olmaksızın kullanılması sonucu binlerce bebeğin ölümüne ve gelişim sorunlarıyla doğmasına neden olmasıyla anılmakta. 29 Kasım'da temsilciler meclisine yapılacak resmi özrün ardından ertesi gün Canberra'da doğum kusurlarına neden olan sabah bulantısı ilacından etkilenen hayatta kalanların katıldığı ulusal bir anma yerinin açılışı yapılacak. Özür, talidomidin doğum kusurlarıyla bağlantılı olduğu bu durumlarda federal hükümetin daha hızlı harekete geçmesi durumunda hayatta kalanların yüzde yirmisinin etkilenmeyebileceğini belirten 2019 senatör raporunun tavsiyelerinden biriydi. Avustralya'da bir destek programına kayıtlı 146 talidomit mağdurunun olduğu tahmin ediliyor. Ancak ilaçtan etkilenenlerin kesin sayısı bilinmiyor. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında Can Atalay kararı sonrası başlayan krizde bireysel başvuruda düzenleme yapmanın kolay olduğunu ancak önce Anayasa Mahkemesi'nin hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın bireysel başvurularla ilgili Değişiklik ilgili değişiklik yapılabileceğini belirtti. Özür diliyorum. Erdoğan ayrıca gerekirse her iki kurumun başkanıyla da görüşebileceğini ifade ederek yargıtay başkanıyla zaten görüştük. Anayasa mahkemesi başkanıyla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt
1: verdi. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 10 tanesini kendisi ve tamamı kendi iktidarı döneminde atandığı için Erdoğan kendi çıkaramadığı krizi yargıdaya çıkarttı. Taşeron kullanıyor kriz çıkarmak için. Çıkan krizin ve darbe girişiminin lideri, çıkan krizin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dur, durak bilmiyor, anayasa tanımıyor. Şu anda yapmaya çalıştığı... Anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Devletin tepesinde Cumhurbaşkanı'nın kriz çıkardığı nerede görülmüş? Cumhurbaşkanı kriz çözmek için var. Ama bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çözmek yerine kriz çıkarıyor. Aklını başına alsın.
2: Anayasa Mahkemesi'nin yetkililerinin yasa çıkartarak sınırlandırılamayacağını da söyleyen Özel, Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa yapacak gücünün olmadığının altını çizdi.
1: Onlarda anayasayı değiştirecek çoğunluk yok. Bizde de Erdoğan'la birlikte oturup anayasa mahkemesinde bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da anayasa mahkemesi kararlarının uygulanma zorluluğunu ortadan kaldıracak bir anayasa değişikliğine ya da anayasa mahkemesini zayıflatacak bir anayasa değişikliğine keşit verecek göz yok.
2: Bu arada Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine geçtiğimiz Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda başlattıkları adalet nöbeti devam ediyor. Nöbetteki vekiller yaptıkları açıklamada ara vermeden yeni eylemlere devam edeceğiz. Türkiye'nin başka şansı yok. Vatandaşlarımız moralsiz olmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi iyi ki var diyenler haklı çıkacaklar ifadelerine yer verdi. Öte yandan sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de nöbetteki vekilleri ziyaret etti. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusuyla başlayan tartışmaya İyi Parti lideri Meral Akşener de dahil oldu. Erdoğan'a uyarılarda bulunan Akşener, yargı krizini bir devlet krizi olarak değerlendirdi ve Erdoğan'ın aklını başına alması lazım ifadesini kullandı.
3: Bu bir devlet krizi. Sayın Erdoğan bir anayasa değişikliği için şayet böyle bir kavga üzerinden altyapı hazırlamakla, ilgili adımlar atmışsa onun bu konuda yol vermesi söz konuşsa bu çok tehlikeli son derece yanlış bir konu kendisinin ve bu konuda ona akıl verenlerin aklını başına almaları lazım. Sayın Erdoğan bu konuda taraf olmak yerine derhal kendisine verilen anayasamızın kendisine vermiş olduğu e, hakemlik görevini uzlaştırma görevini yani hukukun üstünlüğünü zedeleyen kavganın derhal ortadan kaldırılmasını ortaya koymak bu konuda bir tavır koymak zorundadır.
2: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan krize ilişkin iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Mesele Can Atalay meselesinin çok ötesine geçti diyen Erkan Baş, göreceğiz bakalım saray mı büyük halk mı? Burada Tayyip Erdoğan'a teslim olacak hiç kimse yok ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel, Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde 38. Olağan Kurultay'da seçilen parti meclisini topladı. Özel Parti Meclisi toplantısının bir bölümünde basın toplantısı düzenleyerek CHP'nin yeni parti yönetimi yapılanmasını ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerini açıkladı. Daha önce 14 üyeden oluşan Merkez Yürütme Kurulu'nun üye sayısı 24'e çıkarılırken Merkez Yürütme Kurulu yapılanmasında da değişikliğe gidildi. CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda 17 isim gölge kabine üyesi olarak görev alırken 7 isim ise parti yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet çok ağrıma gitti sözleri sonrası sessizliğini bozdu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan hançerlendim sözlerine ise İmamoğlu üzerime alınmadım diye yanıt verdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin yerel yönetimler konusunda, Kurulu'nun düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı'nda konuştu. bakırhan 2024 yerel seçimleri hakkında Batı'da ittifakları açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Bu herhangi bir ittifakta kesin olarak yer alacağımız anlamına gelmemeli diye konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ağrı. Ağrıda bulunan Türkiye-İran güvenlik duvarını helikopterle inceledi. Bakan Yerlikaya Gökay Sınır Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti. Hudut güvenliği ile ilgi de bilgi aldı. Bakan Yerlikaya burada yaptığı açıklamada, Mehmetçiğimizin gece gündüz demeden üstün teknoloji kullanarak yüreğinde vatan sevgisiyle hiçbir zaman ama hiçbir zaman gözünü kırpmadan devamlı tüm hava koşullarında büyük kararlılıkla hudutlarımızı beklediğini ve kaçak göçmenlere göz açtırmadığını Aziz milletimize büyük bir sevinçle belirtmek istiyorum ifadelerini kullandı. Partisinin Samsun Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Dünya Suç Örgütleri Endeksinde 14. sırada olduğunu belirtti. Davutoğlu, İçişleri Bakanı, eski bakanın teması olduğu suç örgütlerini temizliğe temizliğe bitiremiyor. Peki şunu da kimse sormuyor, onlar nerede türedi diye sordu. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 Türk lirası 14 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 27 derece. Sydney'de muhtemelen sabah saatlerinde yağışlı 23, Melbourne'de açık 19, Adelaide'de kapalı 25, Perth'te muhtemelen sağnak yağışlı ve rüzgarlı 29, Hobart'ta açık 20, Brisbane'de açık 31, ve Darwin'de de yer yer sağnak yağışlı ve muhtemelen rüzgarlı 33 derece olarak öngörülüyor. SPS Türkçe Haber Bülteni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
0: Sayın dinleyiciler. Nişan Kılıç Haber Bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'teki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle evet geri sayım başladı. Dibe doğru uçuşa hazır mıyız diye sormuş. Erdoğan ve ortaklarının önünde kalan tek engel e, anayasanın değişmez maddeleriydi ve anayasa mahkemesi bu krizi bilinçli olarak çıkardı. Çünkü Erdoğan artık anayasa tartışılan iki değişikliğin önü açılsın istiyor. Anayasanın değişmez maddelerinin değişmesi demek bir devletin bitişi ve kendi Şerri rejimlerinin başlaması demektir yani darbe girişiminin ön hazırlığıdır. Bizzat iktidar eliyle amaçladıkları ve istedikleri rejim değişikliği için Türkiye Cumhuriyeti'ne yapacakları darbenin ön hazırlığıdır. Yerel seçimlerden çok anayasa değişmeli diye kıvranmaları bu yüzdendir layıklığı ve Türk Cumhuriyeti'ni bitirme planının son perdesi açılmış durumda demiş Fatoş Hanım. Evet sayın dinleyiciler Avustralyalılar 11 Kasım Cumartesi günü ülkelerinin savunmasında görev yapanları ve görev esnasında hayatlarını kaybedenleri anmak üzere remember Day töreninde bir araya geldi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
3: 11 Kasım Cumartesi günü Avustralyalılar 1. Dünya Savaşı'nda görev yapan ve görev başında hayatını kaybeden askerlerini anmak üzere saygı duruşunda bir araya geldi. 11 Kasım yani 11. ayın 11. günü Avustralya'da savaşlarda hayatını kaybeden askerleri anma günü yani Remembrance Day olarak anılıyor. 11 Kasım 1. Dünya Savaşı'nın bittiği silahların sustuğu tarih. Bir diğer deyişle Avustralya'nın geride 60 bin ölü, 150 bin yaralı ve esir bıraktığı büyük savaşın sonu. 11 Kasım'da ülke çapında her kent ve kasabadaki savaş anıtları önünde ve okullarda törenler düzenleniyor. Törenlerde Last Post çalınıyor ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 105. anma yıl dönümünde Canberra'daki törenin liderliğini Başbakan Anthony Albanese yaptı. Bu özel anma gününde Last Post kadar Let's Us Not Forget yani unutmayalım deyişi de öne çıkıyor. Başbakan Albanese Canberra'daki Remembrance töreninde unutmayalım deyişinin anlamını şu sözlerle açıkladı.
2: Lest we forget is Australia's eternal promise.
3: Avustralya üniformamızı giyen, ulusumuzu savunan, demokrasimizi savunan ve Avustralya yaşam tarzını korumak için hayatlarına riske atan tüm kadın ve erkeklere unutmayacağız diye bir söz veriyoruz, diye konuştu Başbakan Albanizi. 19. yüzyılda yazılmış ünlü bir şiirin bir dizisinden alınan Lest We Forget, yani unutmayalım sözü, unutulmamalı anlamına geliyor. Savaşlarda, çatışmalarda ve barışı koruma operasyonlarında görev almış kişilerin hizmetlerini ve fedakarlıklarını her zaman hatırlamak için anma törenlerinde unutmayalım deniyor. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren mütareke gününün üzerinden 105 yıl geçmiş durumda. Bu savaşta hizmet edenlerin madalyaları artık ailenin yeni nesilleri tarafından taşınıyor. Ancak 11 Kasım sadece kimin öldüğü değil, aynı zamanda nasıl öldüğünü de anlatıyor. New South Wales Geri Dönenler ve Hizmetler Birliği'nin başkanı Mick Bainbridge, Remembrance Day törenindeki konuşmasında aslında neyi andığımızı şöyle özetledi. Bainbridge, o günlerde yaşananları, savaşa şarkılarla giden pırıl pırıl gençlerdi. Sayısız zorluklara rağmen görevlerine sonuna kadar sadıktılar. Düşmanın üzerine giderken düştüler, sözleriyle anlattı. Birinci Dünya Savaşı'nda 60 binden fazla Avustralyalı evlerinden uzakta savaşırken hayatını kaybetti. Bu rakam, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen 16 milyon asker ve sivilin, Sadece bir kısmıydı. Bu savaşa Great War yani Büyük Savaş adını verdiler. Tüm savaşları sona erdirecek savaştı bu. Ancak bunun doğru olmadığı sonradan ortaya çıktı. Avustralya Kraliyet Donanması filo komutanı Tu Amiral Christopher Smith'in söylediği gibi Remembrance Day hem Birinci Dünya Savaşı'na katılanları hem de o zamandan beri savaşa katılan tüm Avustralyalıları anma günü. Üstelik konuşmasında söz ettiği gibi bazıları için savaş, savaşın bitiminden sonra da devam ediyor.
4: Today, the
3: Bugün Avustralya savaş anıtının onur listesi savaşta ve çatışmalarda hayatını kaybeden 103 bin Avustralyalının adına listeliyor diyen Tu Amiral, savaşın aileleri, arkadaşları ve tüm toplumu etkileyen olaylar olduğunu ifade etti. Savaşın bedeline bugün 105 yıl sonra dünya üzerinde hala şahit olabilmek mümkün.
0: Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler önce bir son dakika gelişmesiyle başlamak istiyorum. Hükümet federal hükümet robotdet uygulaması üzerine başlatılan soruşturmada yapılan tavsiyelerin hepsini resmen kabul ettiğini açıkladı. Buna göre oradaki tavsiyelerin hepsini ya uygulamaya koyacak ya da uygulamaya koymaya çalışacak. Federal hükümet Bu kapsamda 16 Devlet memuruna da çeşitli soruşturmalar başlatılmış o söyleniyor. Kamu Hizmeti Komiseri bu 16 devlet memuruna yönelik soruşturma başlattı. 2015'te 2019 arasında gelir ortalamasını alarak e, yaklaşık yarım milyon kişiye borç çıkartmıştı. Centrelik'ten ödeme alan yarım milyon kişiye borç çıkartmıştı. Bu robotet otomatik e, borç uygulaması ve yarım milyon... Kişiye de 1,76 milyar dolarlık bir borç çıkartmıştı. Bunun psikolojik ve maddi etkileri de yıkıcı olmuştu birçok insan için. Ve daha sonra yüksek mahkeme bunun yasa dışı olduğuna karar vermişti. Tabii bu uygulama önceki yani Morrison, Scott Morrison'ın... Sosyal hizmetler Bakanı olduğu dönemde başlatılmış ve Morrison döneminde de devam ettirilmişti. Ee, bu kraliyet e, kraliyet soruşturması raporunda e, so, e, yüz yüze e, görüşmelerin daha ağırlık basması ve e, itirazlara da kişi kişilerin bakması göz önüne alınacak. Centerlink soruşturmasında. Evet sayın dinleyiciler şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Yeni şeylerimizin mesajımız dinleyicimizin mesajı şöyle. Nasıl ki Avustralya ve tüm demokratik ülkelerde eski yeni liderleri sevip sevmemek veya eleştirmek demokratik bir haksa Türkiye'de de Başkan Erdoğan ve diğer liderleri nasıl eleştirebiliyorsak Atatürk'ü de karit etmeden eleştirmek sevip veya sevmemek demokratik bir hak olmalı ve tartışılan yeni azayasadan dünyada benzeri olmayan 58-16'ın oğlu Atatürk'ün koruma kanunu maddesi kaldırılmalıdır. Bu madde zaten anayasada değil galiba. Anayasada öyle bir madde var mı bilmiyorum. Ama olsa da şaşırmam herhalde. Mehmet K. Rumuz'u dinleyicimiz CHP'nin yeni başkanı Kılıçdaroğlu'ndan daha... Öyle bir e, zekası hakkında bir eleştiri de bulunmuş bu dinleyicimiz. Allah'ıma çok şükür CHP koyun sürüsü gibi diyor bu dinleyicimiz. CHP'nin hepsi yalancı ve hırsız Mehmet demiş. Bilmiyorum e, hangi anlamda. E, şimdi AKP MHP'nin anayasa mahkemesine diktatörlük zorbalıkla her şeyi kontrol ettiklerini gördünüz mü? Diyor bir başka dinleyicimiz de. Devlet Bahçeli'nin ağzında hoşgörü, barış, demokrasi, başka milletlere saygısı ve kabulünü gördünüz mü? Bu ne biçim milliyetçilik, anlayışı, zihniyeti? Kaçıncı asırda yaşıyoruz? Hiç mi etrafı gerçekleri görmüyor? Milliyetçilik geçmişte de işe yaramayan ve yaramayacak bir inanç ve akımdır diyor bu dinleyicimizde. Bir başka dinleyicimiz ismini vermemiş. Diktatör Sisi gitti, şimdi kardeş Sisi geldi. Sisi alaycı alaycı gülüyordu. Bütün hakaret ettiği kişilerle Arabistan'da sarmaş dolaş bir kişi ülkeyi, ülkeyi yönetiyor. Katil Esad Arabistan'da dünya lideri denen şahsı ciddiye almayıp görüşmedi. Dikdür eğilme hatırlatmadır. Ülkemin saygınlığı yerlerde sürünüyor. Çok yazık demiş yoldaş, yoldaş rumuzu, rumuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler bahsettik biraz önceki bölümde Seda arkadaşımız. Avustralyalıların Avustralya'da 11 Kasım Cumartesi günü kutladığımız Remembrance Day töreninden bahsettik ve etkinliklerinden kırmızı bir gelincik çiçeği Remembrance Day'in simgelerinden biri Muharip Gaziler Derneği arasel. gelincik çiçeği rozeti satışlarından gelen bağışlarla gazilere ve ailelerine destek sağlıyor. Avustralya Türk toplumunun renkli siması Türk Türkçe konuşan toplumun yakından tanıdığı Mehmet de 20 yıldır hem Anzak günü hem de Remembrance Day'de ve öncesinde gelincik rozeti satışı yap yapıyor ve bağış kampanyasına destek oluyor. Şu anda 80 yaşında olan Balıkel ile ayarsel gelincik kampanyasına katkılarını konuştuk. Bu röportajı da arkadaşımız Seda Ercan gerçekleştirdi.
3: 11 Kasım yalnızca Avustralya'da değil, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiş tarihi olması dolayısıyla bütün Batı dünyasında aynı şekilde Remembrance Day adıyla anılan bir gün. 105. kez düzenlenen Remembrance Day'in ana unsurlarından biri de kırmızı gelincik çiçeği. Birinci Dünya Savaşı ilk modern küresel savaş oldu ve bu savaştan 70 milyon kişi şöyle ya da böyle etkilendi. Hayatını kaybeden 16 milyon kişinin 9 milyonu askerlerdi. Poppy yani gelincik çiçeği 1. Dünya Savaşı sırasında Fransa ve Belçika cephelerinde görülmüştü. İnanışa göre gelinciklerin bu derece canlı bir kırmızı renge sahip olması bu ölüm tarlalarında dökülen kandan kaynaklanıyordu. Avustralya'da Poppy yani gelincik çiçeği rozetleri, Remembrance Day'in görsel simgesi olmaktan çok daha öte bir anlamda taşıyor. Avustralya ordusuna görev yapmış gazi ve veteranlara hizmet veren Muharip Gaziler Derneği RSL, gelincik çiçeği rozeti satışlarından gelen bağışlarıyla gazilere ve ailelerine destek sağlıyor. Gelincik yardım etkinliği 1923'te başlamış ve RSL'in, en uzun süredir devam eden bağış toplama etkinliği olarak biliniyor. Melbourne'deki Avustralyalı Türk toplum üyelerimizden Mehmet Balıkel, Aresel'in gelincik kampanyasının gönüllü destekçilerinden biri. Adana'dan 1975 yılında Avustralya'ya göç eden Mehmet Balıkel, 5 çocuk, 16 torun ve 7 torun çocuğu sahibi. Emekli olduktan sonra Türkiye'yi Avustralyalılara tanıtmak için gönüllü çalışmalar yapan Mehmet Balıkel son 17 yıldır festivallerin aranılan siması haline geldi. Geleneksel kıyafetlerine yerleştirdiği Atatürk ve Anzak rozeti, Avustralya-Türkiye, Aborjin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının yanı sıra Avustralya-Türkiye arasındaki birçok sembolü üzerinde taşıyan Mehmet Balıkel, çevresinde şerbetçi amca olarak tanınıyor. Balıkel son bir aydır High Point Alışveriş Merkezi'nde kurduğu tezgahta gelincik rozetleri satıp bağış topluyordu. Kendisiyle Aresel Gelincik Kampanyası'na katkılarını konuştuk. <gülüyor> Mehmet Bey kaç senedir Aresel'in Gelincik Bağış Kampanyası'nda görev yapıyorsunuz acaba?
4: Aşağı yukarı 7 e, yıldır yapıyorum fakat yıllardır ben Aresel Kulübü'ne üyeyim.
3: Aresel'in Futscry şubesine mi üyesiniz siz? Evet efendim. Neler yapıyorsunuz kulüp bünyesinde?
4: Efendim, e, hani ancak e, geleceklerini rozet olarak satıyoruz. 10 dolara, 5 dolara, 10 dolara, 20 dolara, 30 dolara, 50 dolara kadar satıyoruz.
3: Peki Mehmet Bey toplumun gelincik standlarına ilgisi nasıl?
4: Çok iyi. Bütün 200 dille konuşan buyurduğunuz gibi e, konuşan insanlar alıyor. Ben de orada güzel bir e, Türk bayrağı, Avsulay'ın bayrağı da Atatürk bayraklarıyla donattım. Şahane bir gösteri yapıyorum. Onun için geliyor. Giysimde çekici.
3: Peki <gülüyor> Türkçe konuşan toplum üyeleri geldi
4: mi hiç standınıza? E, efendim çok az çünkü Rusya'da Batı'da fazla Türk yok. E, burası şey değil yani burada mazasuran gibi değil. E, az için geldi. Fakat çok insanlara geldi. Ee, teşekkür ediyorum sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz diyorlar efendim e, bana e, Arıçal Kurum Başkanı'mız dedi ki Mehmet sen çok güzel e, satış yapıyorsunuz sattayım e, seni e, şeye koyacağız e, dedim satarım bir şartım var buyu dedi ben dedim Türk bayrağı Avustralya bayrağı bu Atatürk'ün bayrağını koyarak süsleyerek e, size en iyi şekilde yardım da hazırım dedim. Sen satışını yap. İstediğin gibi e, süsle dedi.
3: Siz de süslediniz.
4: Biz de süsledik.
3: E, zaten e, süsü gören geliyor. Tezgahınızın başında sizin bayrakla Atatürk posteriyle sizin Türk olduğunuzu fark edince nasıl tepkiler gösteriyorlar? Neler söylüyorlar? Allah,
4: e, sevindikler, sevindikleri gibi Atatürk'ü Türkiye'yi sevdiklerini söylüyorlar. Ben de bazılarına TETÜK'ün ancak e, yazısını, mektubunu veriyorum. Bana bir Avustralyalı hükümette çalışan bir aile geldi. Rozet alayım. Kopi alayım dedi. Senin kitabını da alayım dedi. Yalnız dedi Türk bayrağını istiyorum dedi. Ben Türk bayrağı sapmıyoruz dedim. Ama başında var dedi Türk bayrağı. Benim başımdaki feste ...tür bayrakları var. Onu çıkar bana dedi. Hayır dedim çıkardım ve eşini göğsüne taktı... ...fotoğrafını çektim. Bir kere ne kadar tezgah açtınız? Efendim Nisan ve Kasım aylarında... E, ...Anzak rozetlerini satıyorum. Şimdi herkese bir gün veriyorlar... E, ...satmak için. Bana altı gün verdiler.
3: Peki bu süre içinde ne kadar bağış topladınız Mehmet Bey? Beş bin dolara yakın e, bağış topladım... Mehmet Bey kaç yaşındasınız sorabilir miyim?
4: Hay hay 80 yaşındayım efendim.
3: Maşallah. Peki hiç yorulmadınız mı gönüllü çalışmalardan? Festivallerde ayaktasınız. Ağır bir şerbet kazanı taşırıyorsunuz. Saatlerce ayakta masa başında rozet dağıtıyorsunuz. Böyle artık gönüllü işlerden çekileyim, dinleneyim demiyor musunuz?
4: Öğrene kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türkü. Tanıtmaya çalışacağım ölene kadar. Onun için ben Allah'a güvenliyorum. E, Yüce Allah'ın adıyla yaptığım hiçbir yorgunluk çekmiyorum. Hiç Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Estağfurullah efendim.
0: Evet sayın dinleyiciler. Melbur'nda Türkçe konuşan toplumun son derece yakından tanıdığı ...Mehmet Balıkyer'le konuştuk. Tüm etkinliklerde... ...en önde... ...çeşitli kostümlerle, kıyafetlerle... ...yani... Katıl, e, ...tüm etkinliklerin... ...en renkli siması olarak... E, ...merkezde... ...bulunur Mehmet Bey. Umarım önümüzdeki günlerde... ...Mehmet Bey'i... E, ...stüdyomuzda da misafir edip... ...onla hayatı, deneyimleri... ...yıllar içindeki deneyimlerini... ...konuşabileceğiz... Şimdi emekli olsa da emeklilik öncesinde de son derece faal ve şey etkinliklere katılan katılımcı bir kişiydi. Sayın dinleyiciler, SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Bir iki tane daha mesaj var. İyi bir hafta başlangıcı, iyi yayınlar, SBS, hak, hukuk, adalet bilincinden yoksun olan AKP Başkanı, Türk halkını Filistin'e dönüştürme hedefine yaklaşmış durumda demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuz'u dinleyicimiz, İstanbul'daki 10 Kasım Atatürk anma törenlerinde CHP çelenk getirmeyi unutmuş, kendi partilerini idare edemeyenler devleti idare etmeye talipler Tanrı gerçekten 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi büyük bir felaketten korumuş diyor bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler şimdi e, bu programı ayrıca şeyde de dinleyenler var onu biliyoruz. Tazmanya'da, Tazmanya'da orman yangını devam ediyor. Bir orman yangını uyarısı acil açıklandı. North East of Swansea diyor ve Dolphin Sands Yolu üzerinde e, acil durum, acil orman yangını uyarısı yapıldı. Bunu da belirtelim sayın dinleyiciler. Sayın dinleyiciler şimdi de spor bölümümüz var sırada. Avustralya Alegi 2023 24 sezonu bir ay önce başladı. Sydney FC sezonun ilk 3 maçında kaybettiği gibi tek bir gol bile atamadı ve sıralamanın dibine çakıldı. Sydney FC sezona kötü başlamanın ardından antrenörü Steve Corica'yı işten çıkardı. 8 Kasım günü de antrenör olarak Ufuk Talay'ı atadı. Talay ertesi gün takımla antrenmana çıktı. Sydney FC 11 Kasım akşamı deplasmanda bu sezon henüz yenilgi yüzü görmemiş olan Adelaide United'ı da deplasmanda 5-1 yenerek Talay'la iyi bir başlangıç yapmış oldu. Diğer maçlarda sonuçlar şöyle. Melbourne Victory 1, Wellington Phoenix 1, Western United 0, Newcastle Jets 1, Western Sydney 2, Perth Glory 0, Melbourne City 3, MacArthur 3 ve Central Coast 1, Brisbane Roar 2. Türkiye'de Süper Lig'de ise sonuçlar şöyle. Ankara Gücü 0, Antalya 4, Trabzon 2, Konya 1, Kasımpaşa 3. Kayseri 4, Fatih Karagümrük 3, Sivas 0. Alanya 0, Gaziantep 3. Hatay 2, Galatasaray 1. Pendik 1, Samsun 0. Rize 1, İstanbulspor 0. Beşiktaş 1, Başakşehir 0 ve Adana Demirspor 0, Fenerbahçe 0. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye'nin milli maçları yüzünden ligde maç yok. Türkiye-Avustralya doğu kıyıları saatiyle 19 Kasım Pazar sabah 6.45'te Deplasman'da Almanya ile karşılaşıyor. Bu bir hazırlık karşılaşması. Sonra da Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle 22 Kasım Çarşamba sabah saat 6.45'te Deplasman'da Galler oynayacak. Euro 2024 D grubunda Türkiye 7 maçta 16 puanla lider. Galler ise 6 maçta 10 puanla Hırvatistan Hırvatistan'da 6 maçta 10 puanla 3. sırada. Galler'in Türkiye maçı öncesi Ermenistan'la, Hırvatistan'ın ise Letonya ve Ermenistan'la maçları olacak. Sayın dinleyiciler bu arada Süper Lig'de puan durumunu da sizinle paylaşayım. Fenerbahçe 31 puanla lider Galatasaray yenildiği için aynı puanda... Ee, gol farkıyla ikinci durumda bunu da belirtelim. Sonra Adana Demirspor, Rabzon ve Beşiktaş geliyor. Bu arada yoldaş rumuzu dinicimizin bir uyarısı var. Haklı bu uyarı. Ee, bu mesajları geldiği kadar geldiği gibi canlı okuduğumuz için bazen e, şey, bazen hakaret içeren mesajları. Saldırgan mesajları oku, okuyabiliyoruz yanlışlıkla bu konuda özür diliyorum ancak genelde dikkatli oluyoruz yoldaş beyin yoldaş umuzlu dinleyicimizin uyarısı kesinlikle haklı ve kale alıyoruz tabii ki. Bir başka dinleyicimiz tabii ki herkes eleştirilebilir Atatürk'ün vatanı kurtarıp Cumhuriyet ilan etmesi bile yanlıştı. Ne kadar Atatürk'ten uyuz olsak da midemize kramp girsek de bunu dünya bozulasıya kadar çekmek zorundayız. Çatlasak da fıtık olsak da bunu çekeceğiz maalesef diyor. Bir başka dinleyicimiz ironik bir dille olduğunu düşünüyorum. Evet sayın dinleyiciler bir programın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki programımız Çarşamba gün olacak. Yarın yayınımız yok, bildiğiniz gibi. Ondan önce bir e, haber başlıklarını sizle paylaşmak istiyorum. Federal hükümet 80 kişinin süresiz göçmen gözetim merkezinden serbest bırakıldığını açıkladı. Geçen haftaki Yüksek Mahkeme kararından sonra Hamas İsrail ordusunun zor durumdaki el şifa hastanesinde kullanılmak üzere İsrail'den gelen 300 litre yakıtı reddettikleri yönündeki iddialarını reddetti. Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta yargı krizi konusunda konuştu ve gerekirse her iki kurumun başkanıyla da görüşeceğini söyledi. Bu arada bir başka sizle e, paylaştığım haberi de tekrar hatırlatmakta yarar var. Robotet uygulaması konusunda yapılan tüm Kralit Komisyon tarafından yapılan tüm tavsiyeleri federal hükümet kabul etmiş durumda. Sayın dinleyiciler bir sonraki yayınımız 15 Kasım çarşamba saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmelere sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SPS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada yarın özel olarak yayın yapmasak da haber bülteni hazırlıyoruz onu da SPS Audio, SPS Turkish web sitesi veya SPS Audio uygulaması, uygulamamızdan cep telefonunuza indirebileceğiniz dinleyebilirsiniz. SPS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.